0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى ده اما بعد فان الله جل وعلا يبين في هذه الايات ما به ننجح في الدنيا ونسعد في الأخرى لأن الله تعالى كريم وخلق هذا الخلق ولطف به ومن أكبر النعم علينا إنزال هذا الكتاب لأن فيه النور وفيه البينات وفيه الهداية وفيه سبل العزة وفيه الطرق التي لو سلكها الناس لا سعدوا في دنياهم ونجوا في أخرهم ولذلك يقول يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصبر والصلاة بعدين يقول إن الله مع الصابرين. هذه جرعة قوية في سير الإنسان في حياته أن يستعين بالصبر تحمل المشاق والصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ولما نعي لعبد الله بن عباس أخوه قثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين قال العلماء لأن المسلم إذا دخل في الصلاة تهن عليه أمور الدنيا لأنه يكون مع الله ولذلك إذا دخل في الصلاة يقول الله أكبر أكبر من الولد واكبر من المال واكبر من الوظيفه واكبر من الزوجه واكبر من الطمع في الشهوه المحمده الله اكبر لذلك يعني المسلم اذا دخل في الصلاه تكون سبب في ان تهون عليه الامور وتسهل عليه لذلك من اقوى ما يقوي الايمان الصلاه لكن بشرط ان يؤديها الانسان كامله ثم قال ولا تقولوا ولا لا ناهية تقولوا من قال يقول تتكلموا الواو للجماعة تقولوا هذا أمر لا تقولوا لا نهي هذا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يقتل في إيش سبيل الله ما هو يقتل ليقال جواد أو ليقال جريء أو ليرى مكانه أو ليأخذ مغنما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء لأنهم لما ماتوا ناس في بدر قالوا مات فلان ومات فلان قال لا تقولوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات لا هؤلاء أحياء هم أحياء لكن حياة برزخية عند ربهم عندية إكرامية تشريفية يرزقون رزقا لائقا بهذه الحياة لأن هذه حياة خاصة ورزقها خاص ولذلك هنا قد يقول القائل ما هو كل الناس في الجنة وكل الناس والقبر إما حفرة نيس من حفر النار أو رضة من رياض الجنة ما الذي لهؤلاء من المنقبة حتى يقال أحياء قال هؤلاء يعطوا رزق خاص بهذه الصفة من الناس الذين يقتلون في سبيل الله لهم رزق خاص ولهم كرامة زائدة على غيرهم ولذلك يقال إنهم يكونون في يعني أرواحهم في حواصل طير خضر أو بيض ترتع من الجنة لأن الحياة الروحية حياة عجيبة ولذلك تتشكل في حياة أخرى ليتمتع هؤلاء وهذا الأسلوب يدل على كرامة هذه الشريحة من المجتمع التي قتلت في سبيل الله إذا هذا النوع من الناس ينبغي أن تنتبهوا وتعلموا أنه ليس كغيره لا تقول له أموات بل هم أحياء لكن حياة خاصة بالشهداء كما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل و سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يقاتل ليرى مكانه. الرجل يقاتل للمغنمه. الرجل يقاتل حميته. قال من قاتل؟ لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا أمور الدنيا تتمايز بما لا؟ بالنيات. نحن أمورنا تتمايز بالنية إنما الأعمال بالنيات أثنين في الصف واحد يكتب له الصلاة مئة في المئة وواحد ياخذ الصفر لأن هذا جاء وصلى لأنه إذا ما صلى يقولوا هذا ما هو كويس صلى لي وراء وهذا صلى لله أثنين في الصف واحد يشهيد وواحد ما له إلا ما ما لأنه قاتل لغرض آخر إذا نحن الذي يحمينا هو التعلم لأن الذي يحمي ويمائز الصفوف التعلم لذلك الحقيقة يعني القتل في سبيل الله لا يعدله شيء وورد أنه ما ترك قوم الجهادة إلا ذلوه. وفي صحيح البخاري من آمن بالله وصلى وصام دخل الجنة جاهد أما بقي في بلده الذي ولد فيه قالوا أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض أو كما قال صلوات الله عليه وقال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولكن لا بد للمسلمين أن يفرق بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل ما لا الشيطان أو الهوى لا بد أن يفرق بين قتال الأعداء وقتال المسلمين لا بد أن نفرق ونميز بين الحق والباطل ولا تختلط علينا الأوراق ونجعل الحق باطل والباطل حق ونكون أعمالنا سبب في تنفير الناس عن المسلمين وفي سبب أذية المسلمين لا بد أن نميز وقبل أن نقدم على أي شيء نتقن الجهاد ونعرف أحكامه ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ومتى يكون لازماً ومتى يكون في هذا الوقت ليس بلازم ونكن على بصيره من امرنا. اول ما نعمل ان نتعلم نعرف الاحكام. ولذلك الله يقول فاعلم انه لا اله الا الله بعدين استغفر لذنبي. باب العلم قبل العمل. فاول شيء ينبغي للمسلم ان يعلم ما هو الجهاد. وما هو القتل في سبيل الله؟ ومتى يكون الانسان مخلصا في عمله؟ ومتى لا يكون مخلصا؟ وقبل ان يقدم يكون على بصيره من امره لان النفس غاليه فينبغي الانسان ان لا يعطي نفسه الا في شيء مضمن انها لله. والمحمد والشهوه والذكر الحسن وبعض الناس يكون راسب ويكون ما عنده اعمال ويقول أنا ماشي أريد الشهادة لا هذا إذا كان هذا قد يكون أحيانا انتحار ما يكون ماشي لدين الله فلا بد أن تتميز الصفوف ما يكون واحد ماشي لأنه فشل ما نجح في دراسته ما عمل شيء ما حصل شيء لا لا بد أن تتميز الصفوف يكون ماشي وهو متفوق وعنده كل خير وليس محتاجا وليس متضايقا وماشي لأجل الدين ما يمشي هروبا من واقعه لا ذلك هذا الامر الذي يمايزه العلم لا بد من العلم في هذا الجانب والحقيقه ان الاسلام بين ان بين العبد وبين الله صفقه فالعبد يعطي لربه نفسه وماله له ورب يعطيه الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أوفوا بعهدي اوف بعهدكم ولذلك الجنة مهرها غالي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرس مرفوعه انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروبا اترابا الجنه لها مهر ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر فالجنه لها مهر لا بد ان يدفعه من يريد الجنه وقد ذكرنا في هذه الدروس المباركة مرارا أن الجنة حفت بالمكارم. الجنة حفت بالمكارم. لما بين مآل ما الكفار في أول سورة السجدة، ماذا قال عن المسلمين؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الاربعه هي اصول دخول الجنه. الصلاه والزكاه والاستقامه والايمان. وعكسها الأربعة هي أصول دخول جهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إذا هذه الأربعة أصول دخول جهنم يقابلها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله نكذب بيوم الدين ثم استقاموا مقابلها نخوض مع الخائضين ولم نكن نطعم المسكين ومما رزقناهم ينفقون ولم نكن من المصلين تقابلها تتجافى جنوبهم عن المضاجع إذا هذه الأربعة أصول دخول الجنة وهذه الأربعة أصول دخول جهنم وأوضح في أول سورة قد أَفْلَحَ المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبر آياته حري بنا أن نتأمل هذا الكتاب وأن نستخرج ما فيه من الأحكام ومن النور ليكن سببا في رفعتنا في ديننا ورفعتنا في دنيانا وأن يكون سببا في إنقاذنا من يعني الضعف والخذلان والخلاف لذلك الله يقول انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا ولكن الآية الأخرى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه يتفقون في الدين ويقول في الايه الاخرى وما كان المؤمنون لينفروا كهفه هل هذه ناسخه هذه او هذه ناسخه على كل حال ينبغي للمسلمين ان يفهموا دينهم وان يعملوا به فان هذا الكتاب لو تامله المسلمون وجعلوه دستورا لهم لصلحت دنياهم واخرهم ضمن الله تعالى لمن تمسك بهذا الكتاب انه لا يضل ولا يشقى وضمن لمن تركه أنه يعيش في الدنيا ذليلا ويوم القيامة يحشر أعماء وهذا في محكم التزيل فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعماء قال ربي لم حشرتني أعماء وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذا، ولا تقولوا أيها المسلمون لمن يقتل في سبيل الله فيموت هم أموات بل هؤلاء أحياء هم أحياء ولكن لا تشعرون لا تعلمون حقيقة ذلك ثم بيّن أن هذه الدار دار ابتلاءات ولا بد أن تتميز الصفوف ولا يمكن تتمايز الصفوف إلا بما لا إلا بالابتلاء ولذلك كل يدعي لكن لما كان الرجل عند علي رضي الله عنه يقول لو جاءنا العدو لفعلت بهم ولفعلت بهم قال له يا هلا لا تقل هذا إنما الشجاعة شيء يحدثه الله عند وقته لذلك الإيمان في القلب يحدثه الله عند الاحتياج إليه فإذا كان الإنسان فيه الإيمان فإذا جاءت نقطة الصفر ذار فيه الإيمان وترك كل شيء لأجل إعلاء كلمة الله وإذا كان عياذا بالله ضعيف يترك كل شيء ولذلك هذه الأمور يحدثها الله عند وقتها لذلك قال تعالى ولنبلونكم والله لنبلونكم لنختبرنكم ونعرف الصادق منكم والكاذب بشيء من الخوف نبلونكم الابتلاء يقال لدخول النار ويقال للكفر ويقال لإرسال الرسل ويقال للامتحان ابتلاء وللرسوب في الامتحان ابتلاء وللطرد من المدرسة ابتلاء. ولذلك الفتنة هي الابتلاء لقد فتن الذين من قبلهم ابتليناهم فلا, فلا يعلمن الله الذين صدقوا وقال ثمهم في النار يفتنون عياذا بالله وأصل الفتنة في لغة العرب أن تضع الفضة في النار ليظهر زيفها من, من أصلها فإذا وضعت الذهب والفضة في النار الزيف منه يذوب ويترك وينصع الأصل أما إذا كان زيف يسود ويظهر هو ذهب ثم استعير ذلك لكل ابتلاء به ينصع لان بارسال الرسل يظهر الصادق من الكاذب وبالابتلاء بالجهاد يرفع يظهر الصادق من الكاذب وبانزال الخوف يظهر الصادق من الكاذب وبالجوع يظهر الصادق من الكاذب اذا قال ولنبلونكم نختبرنكم بشيء من الخوف ياتوا الاعداء ويأتوا للمسلمين ويحيطون بهم فالصادقون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا والكاذبون يقولوا محمد يعدكم بقصور قيصر وقصرة وأحدنا لا يمكن أن يخرج لحاجته إذا لذلك إذا جاءت الابتلاءات يعني يظهر الصادق من الكاذب والجوع الجوع هو عدم وجود ما يطعم من القحط ومن الحصارات ومن غيره ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص في الأموال تأتيها جوائح والأنفس تأتي قتالات فيموت الناس ويموت وتأتي الأمراض والثمرات إذا لم تأتي الأمطار ما يكون في ثمرة إذا لنبلو أنكم لا بد من الابتلاء والله يقول ألف لام م حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لذلك هذه الدنيا هي محفوفه بالمكاره والابتلاءات. فالذي يصبر ويسأل الله العافيه ولا تتمنوا لقاء العدو فاذا وجدتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. فالانسان لا يتمنى لقاء العدو ويسأل الله العافيه ولذلك نكرر نقول المسلمون ينتصرون بما لا بما لا ينتصر المسلمون الاستقامة وش يعني المسلمون ينتصرون بالإعداد الحسي والمعنوي الإعداد الحسي مثل حفر الخندق وأعدوا لهم ما استطعتم الإعداد المعنوي الاستقامة على الدين إذن المسلمون ينتصرون بركنين ركن معنوي وهو الاستقامة والالتجاء إلى الله ركن مادي وهو إعداد ما نستطيع من القوة ومن التدريب ومن الإعداد ومن التخطيط ولذلك الله قال إذا لقيتم فئة اثبتوا هذا الجانب المادي بعدين قال واذكروا الله هذا الجانب المعنوي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وت... هذا الجانب المعنوي الجانب المادي حفر الخندق اذا نحن إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا نقوم بالركنين نقوم بالركن المادي وهو إعداد ما نستطيع ونستقيم فربنا ينصرنا على اعدائنا سواء بجعل الخوف في قلوبهم او بارسال الرياح او بانزال الملائكه او بارسال طوفان او بارسال زلزال او بارسال اعاصير لكن هل نحن اعددنا ما, ما نستطيع اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ان الله لا يخلف الميعاد سنن الكون لا تتغير ولا ولينصرن الله من ينصره اذن القضيه واضحه فنحن امه انزل الله لنا كتابا تبيانا لكل شيء وامرنا باتباعه وضمن لنا اننا ان عملنا به يعني اسعدنا في دنيانا واخرانا ولذلك كل مشكلة تأتي للمسلمين إذا نوروا كما قال تعالى نجدها من أنفسنا قل هو من عندي أنفسكم أعداؤنا علموا من الله للحياة الدنيا أن أكبر أسباب الضعف الاختلاف أعداؤنا وهم كفار علموا أن من أكبر أسباب ضعف الأمم الاختلاف فهم اتحدوا 51 دولة دولة واحدة أصبحت أقوى الدول لأنها اتحدت لكن دول قبلتها واحدة ودينها واحد ورسولها واحد ولغتها واحدة طيب لماذا لا تتحد ولا يمكن أن تأتي مصلحة إلا بماذا إلا بالتنازل من غير أن يتنازل كل واحد عن بعض مصالحه لا يمكن أن يقع اتفاق بين المسلمين لكن إذا تنازل هذا قليل وتنازل هذا قليل جاءت الوحدة والالفه والمحبة وأصبحوا أقوى أمة انظروا إلى الآن غرب أوروبا كيف اتحدوا وكيف أصبحوا يقوون أقوى كتلة في العالم تنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء وأصبحوا أقوياء ولذلك الله يقول يعلمون واهرا من الحياة الدنيا فحريم بالأمة أن تتحد وأن تتقوى وأن تعد لأعدائها لإعداد الحسي وإعداد المعنوي وأن تفرق بين الجهاد وبين ظلم الآخرين وأن تفرق بين الإخلاص وبين غيره وأن تفرق بين الإنتاج وبين الإفساد وأن لا نجعل المتقين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وينبغي لنا أن نهتم بالعقول وبالإنتاج وبالاستشارة وأن نحاول أن نزيل عن العالم الإسلامي الشيخوخة المبكرة في العلم وبالأخص في الجامعات في العالم الإسلامي لأن الضعف المستشري في جامعات العالم الإسلامي هو سبب في ضعف الإدارة وفي ضعف المال وفي ضعف العقول وفي ضعف العلاقات وفي ضعف الإنتاج لأنه إذا ضعف العلم ضعف كل ما وراءه وإذا قوي العلم قوية العقول وقوي الإنتاج وقوي الفهم وقوي الاختراع وقوي الإبداع فحري بالأمة المسلمة أن تعتني بالعقول وبالجامعات وأن تبذل في سخاء للعقول وتشتريها وتفتح المجال للإبداع حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها ولا تكون أمة الإسلام مليار وستمئة مليون في المحافل يحجر عليها في خصوصيات أمورها أمة القرآن مليار وستمئة مليون في كثير من المحافل أمورها الخاصة يحجر عليها لماذا؟ اذا حري بناء أن نهتم بالإبداع نهتم بالعقول نهتم بالاستشارة نهتم بالعلم حتى لأنه بدون علم لا تتقوى الأمة لا يمكن أمة تتقوى إلا بالعلم والعلم إذا درست لغير الله العلم يرغمك أن تخلص لله قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله سحرت فرعون سحرة لكنهم كانوا يجدون السحر فعلموا بالسحر أن العصاء وحي من الله فأصبح إيمانهم بالسحر ومعرفتهم به يسجدون غصبا عنهم لذلك لما ألقى موسى عصاه فالتهمت حياتهم وحبالهم فالتهمت حياتهم وحبال وحبالهم اللي هي العصاء قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود ولما هددهم فرعون بقطع الأيدي والأرض خلاف قال في سورة الشعراء لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون وقال في سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من الْبَيْنَاتِ والذي فطرنا فَأَقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فالعلم أمره عجيب هو ليرفع هو عن الضلال عن السفاسف هو ليقوي الإنتاج هو ليأتي بالإبداع فلذلك حري بأمة الإسلام أن تعتني بالعقول وتبذل فيها الهدهد طير حقيل لما تعلم شيء من جغرافية اليمن وقف أمام سليمان ونبي الله وملكه وقفت الشجاع ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان لأنه تعلم شيء من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لألبحنه لا أو لأتيني لا بسلطان مبين فما غير بعيد فقال الهدهد إني أحط بما لم تحط به إني أحط شوف نسب الإحاطة لنفسي ونفع عن سليمان فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين والكلب اكرمني الله واياكم اذا علم تؤكل صيدته وما علمتم من الجوارح مكلبين اذا الرقي يكون بالعلم الرقي يكون بالابداع فلا بد ان نهتم بالعلم وكل واحد منا يهتم بنفسه ويرفع نفسه والامه تتكون من الافراد فاذا ارتفع كل واحد ارتفعت الامه فاذا كان كل واحد يجعل اللوم على الاخر هذه هو الذي يسبب لنا التقويض. اذا ولنبلونكم نختبرنكم بشيء ما هو كل شيء بالبعض من الخوف. الخوف ضد الامن ولذلك قال امتن على اهل مكه قال الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ولذلك الانسان لا يفكر في العباده ولا في الابداع الا اذا امن الخوف وامن الجوع. أطعم من الجوع وآمن من خوف بعدين يفكر في الصلاة أما إذا كان خائف ما يجد الطمأنينة إذا كان خائف إذا قرأ لا يفهم الجوع اعوذ بالله أعادنا الله وإياكم منه يسبب المشاكل ولذلك الفقر كاد أن يكون كفرا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إذا هذا إخبار من الله تعالى المسلمون لا بد أن يبتلوا فالصادق يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وأعوذ بالله واللعاب يبقى ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يأخذ العصا من وسطها لكن ما يمشي هذا يوما ما ينكشف لذلك العقل لابد أن يكون صادقا في حياته لابد أن يكون له هدف يحدد هدفه ويسير له أما الذي يعيش أنا أريد بس إذا كانوا هذا على فائدة ناخذها منهم وهذا فائدة ما يمشي هذا لابد الإنسان أن يكون صادقا في حياته حتى أولا يسعد نفسه وحتى ينجو ويرتفع في دنياه واخراه بعدين يقول وبشر الصابرين الصابرين جمع صابر الذين إذا أصابتهم مصيبة بلية موت مرض قتال هزيمه قالوا انا لله نحن لله ملك لله هو الذي اوجدنا هو الذي يتصرف فينا هو الذي له ان يفعل بنا ما شاء وانا اليه راجعون وانا اليه يعني مبعوثون ومجازي كل واحد منا بما نعمل ولذلك هذا الاسترجاع لا يقوله مسلم عند مصيبه إلا عوضه الله خيرا منها أم سلمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إليها راجعون اللهم أجرني في مصيبتي قالت هل في نفسه هل فيه أفضل من أبي سلمة فأعطاه الله الرسول بعده صلى الله عليه وسلم ما كانت تصور هذا ما من مسلم يسترجع عند مصيبة ويقول اللهم أخلفني خيرا منها إلا أجره الله وعوضه ولذلك قال أولئك هؤلاء الذين يفعلون هذه الصفة عليهم صلوات من ربي صلوة المغفرة والرحمة أيضا المغفرة وهذا من إشباع المعنى وأولئك هم المهتدون ولذلك قال عمر نعم العدلان والعلاوة العدلان صلاوه ورحمة والعلاوة وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المهتدون قصدي أولئك عليهم صلوات من ربي نعم العدلان الصلوات والرحمة والعدل هم المهتدون كأنه وسطهم والحقيقة أنه لا عذر لنا بعد هذا الكتاب فحري بنا أولا أن يكون لكل واحد منا برامج للرفع من مستوى نفسه ودينه وأمته على قدر ما أعطاه الله والله لا يكلف نفسا إلا وسعها كل واحد منا يكون له برامج برامج لحفظ القرآن برامج لحفظ المتون برامج لتقوية العقل برامج لإنقاذ أقربائه وجيرانه برامج ليترك بصمات لأمته ولنفسه ولدينه قبل أن يموت لأن إذا ولذلك علو الهمة هو الذي يأتي بالإنتاج كل واحد منا لا بد أن يكون له و و ومن أهم ما يقوم به الإنسان أن يهتم بأمر الله اللهم ارفع الإسلام اللهم ارفع المسلمين اللهم قوي شوكتهم اللهم اكفنا شر أعدائنا على الأقل يدعو للمسلمين ويهتم بأمرهم ويقدم ما يستطيع أن يقدم أما يكون المسلم يذبح والمسلم يفرح ويبقى يبيت قرير العين هذه مشكلة كيف في نفثنا أصبح لا نغار لاخواننا ولا يتقطع اوصالنا ونحن لا نتالم لاخواننا، كيف هذا؟ كيف الطريقه اللي اللي والمسلم للمسلم ايش؟ كالبنيان، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ذلك اعداؤنا الان يريدون ان يقطعوا اوصالنا. يشغلوننا احيانا بلقمه العيش. واحيانا بالاطباء واحيانا بالخلاف بيننا فلان فيه وفلان فيه وفلان قال وفلان قال وانت تمشي مع من وتدرس على من وهم يفكرون كيف يسيطرون علينا ونحن نفكر كيف نتكلم على بعض بعدين ونحن ديننا تبيان لكل شيء قراننا معجزه قائمه الى انتهاء الدنيا وانما اعطيته وحيا يتلع فلعلي ان اكون اكثرهم تابعا كان النبي يعطى ما على مثله يامن قومه اما الذي اوتيته قرانا يتلى معجزه قائمه وخالده الى قيام الساعه فحري بنا ان نثور هذا القران وان نشيعه بين الناس وان يكون دستورا للامه المسلمه فانها ان عملت القران دستورا صلحت دنياها وصلحت اخراها وعزها هذا الدين وعزت به وأصبحت كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أولئك هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نرجو الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
0: وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته